0: Bom dia, amigos. Terça-feira, 10 de maio, 7 da manhã. Mais um programa Voz do Café, começando direto de Vitória, Espírito Santo. Para todo o Brasil, prazer estar aqui, amanhã aqui no Espírito Santo de tempo aberto, temperaturas amenas, a garoa que caiu domingo à noite, início de segunda-feira foi embora, outono começou a reinar mais uma vez de forma é, fidedigna, ou seja, temperaturas amenas e um ar seco predominando, e ao que parece esse deve ser o cenário para os próximos dias, já que não há chuva sendo esperado para o sudeste do Brasil, incluindo, é claro, o Espírito do Santo e também o Sul da Bahia o que ajuda ou favorece ao avanço dos trabalhos de colheita, tanto no Conilon quanto no Arábica e isso deve dar um norte aí para o mês de maio, que é o mês que se inicia realmente os trabalhos de colheita de forma macro ah, no Brasil e isso tem centrado as atenções do interior muito mais nas questões produtivas do que nas questões mercadológicas, porém as questões mercadológicas ontem realmente tiraram muitos aí da sua zona de conforto, já que a tempestade perfeita assolou os mercados de renda variável, incluindo, é claro, o café. E detalhe, falei isso ontem às 7 horas da manhã, o que em tese eu achava que iria acontecer e foi exatamente o que se deu, ou seja, uma maré vermelha tomou conta dos mercados acionários, mercados de commodities metálicas, met... commodities agrícolas, o vulcão Trabalhou em viés de alta em aversão ao risco. Todo mundo que tem capital volátil pelo mundo buscando a segurança dos treas americanos, ou seja, um ar assim muito pesado tomou conta de tudo e todos, e no caso do café feliz ou infelizmente, não conseguiu passar imune a todo esse tsunami que varreu os mercados nos dias de ontem. Detalhe, eu acho que continua ainda hoje, não com tanta força como foi presenciado ontem. Eu acho que algumas recompras poderão ser presenciadas em todos os mercados, mas não vislumbro uma reversão de tendência, não. Eu acho que o mercado está muito mais para lateralidade, para acomodação, para consolidação do atual intervalo e também a precificação desse cenário de muitas perguntas e de poucas respostas que o mundo vem enfrentando nas últimas semanas que vem desde o problema da Covid na China, onde Xangai e Pequim ah, estão em lockdown não há sinalização que por lá isso vai ser diminuída a pressão, existe um congestionamento marítimo na China, uma coisa inimaginável que começa a impactar o fluxo, a logística do trade global e isso impacta não só os negócios, mas também deixa no ar aquela operação de que será que a locomotiva do mundo que foi a China nos últimos 10 anos continuará a puxar todos os vagões da economia global com tantos problemas por lá. Isso deixa os investidores ressabiados. E aí você vê minério caindo, você vê petróleo caindo, você vê uma aversão ao risco muito grande, globalmente falando. E as commodities agrícolas também entram nesse viés e realização de lucros. Com liquidações de posições compradas são presenciadas na maioria ah, dos mercados. Fora a China, temos um problema ainda no leste europeu grande. A guerra não tem sinalização que acaba nem no campo militar, nem no campo econômico, ou seja temos pela frente, como disse lá atrás, em fevereiro eu disse só, oh, essa guerra não acaba rápido isso é confusão para meses e para anos eu acho que o ranço que existe entre ucranianos e russos é uma coisa histórica e não deve perder esse ranço, ou seja isso vai se arrastar isso vai comprometer a economia europeia e isso pode comprometer o crescimento global isso é muito complicado, muito é, perigoso, porque as commodities precisam de ter um crescimento econômico para ter um viés de alta com mais punjança, porque se esses grandes países que são a locomotiva do mundo perderem força, as commodities, as mercadorias que são o um alicerce da alimentação desses mercados também perde o seu vigor e isso deixa os países produtores de commodities, onde inclua o Brasil, numa situação complicada. Cuidado e atenção, porque eu vejo um cenário à frente para 22% turbulento, nebuloso e que ninguém sabe em sã consciência, vem por aí. Eu acho que cautela, canja de galinha e conservadorismo nas suas operações de investimentos de curto prazo e de médio também devem ser constantes daqui para frente, para a gente não correr riscos desnecessários em todos os mercados, não só cafeeiros, mas em todos os mercados que nós olhamos ah, pelos terminais internacionais. e Ainda temos como pano de fundo ah, juros americanos, que todo mundo já dá como certa a continuação desse viés positivo de alta nos juros pelo por pelo menos duas ou três reuniões do Federal Reserve americano. E no Brasil não precisa falar, fora o embate político, que vai ser um ano complicado. Temos Selic com viés também positiva, uma perda de poder aquisitivo da população como um todo. Isso é fato, eu rodo as lojas, eu rodo o mercado, eu rodo o varejo e sinto que realmente, tirando os ricos, o resto está vivendo de cesta básica e de cartão de crédito rodando no rotativo. Isso é a vida do brasileiro, isso é a vida como ela é isso é a vida pé no chão, ou seja dentro desse mar de incertezas tirando os ricos, a gente vive realmente num cenário complicado ou seja, daqui para frente, todo o conservadorismo, saber quanto custa a nossa mercadoria, arbitrar o grau de risco que você está apto a correr, é condição sine qua non, pra gente conseguir se adequar nesse momento turbulento que vive o Brasil e que vive o mundo, porque ninguém vive sozinho nesse planeta azul, todo mundo está interligado entre suas economias, os seus sentimentos, as suas políticas e para onde um for todo mundo vai atrás pelo próprio efeito manada, então eu não consigo vislumbrar em curtíssimo espaço de tempo nada que mude esse ar de incertezas que paira pelo mundo e que respinga nos mercados, que respinga na vida da gente e que respinga nos, ossos, nos nossos orçamentos tanto no interior quanto na capital e isso deixa todo mundo bem ressabiado no momento de assumir algum tipo de compromisso algum risco que as operações rotineiras vêm nos impondo. No mais, vamos ficando por aqui, tentando acreditar hoje em algumas recompras pontuais nos mercados, acreditando que os preços internos do café, independente desse tsunami que varre os mercados de renda variável, poderão continuar estabilizados em reais em função da alta uh, do dólar, mas assim, sem vislumbrar nenhum grande rompante nos preços, seja para cima, seja para baixo. Como venho falando aqui já há algumas semanas, os preços estão em linha, as suas possibilidades uh, de curto prazo e não vislumbro salvo um fato novo de grandes proporções no quesito climático, uma mudança de perfil nesses níveis de preços que estão até então arbitrados. Galera, vamos tocar o barco, vamos... TT, a terça-feira aí de muita expectativa e trabalho, mas não vislumbro no mercado interno nada por enquanto que faça mudar o espaço de trabalho do mercado do café no curto espaço de tempo. Ou seja, com anilão em Arábica, os preços estão aí postos e todo mundo vai ter que administrar essa, esse novo normal do mercado cafeiro. No mais, boa terça-feira a todos. Fiquem com Deus. Um abraço do Marcos Magalhães, da Voz do Café. E até amanhã às sete comigo aqui. Grupos de Redes MM, ponto de encontro de todos nós. Beijo, um abraço, que Deus nos abençoe. E até amanhã. Tchau. Bom dia, amigos. Quarta-feira, 11 de maio, 7 da manhã, mais um programa Voz do Café, começando direto de Vitória. Espírito Santo para todo o Brasil, prazer estar aqui. Manhã no estado de tempo aberto, temperaturas amenas, sem previsão de chuva em todo o cinturão produtivo do sudeste do Brasil. A chuva está nos extremos, ou está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ou está do recôncavo baiano para cima. Ou seja, o coração do café e o coração do agro do Brasil, que é o centro-oeste, sudeste e sudoeste baiano, continuam aí seco em clima de pleno outono, ou seja, nada de chuva, temperaturas amenas, todo mundo de olho nas próximas frentes frias que prometem derrubar pelo menos as temperaturas daqui mais algum tempo, mas a princípio sem grande chance de sinistro climático. É uma derrubada, entre aspas, da temperatura normal para o momento vivido de outono e chegada decadencial do inverno, ou seja, nenhum susto climático está sendo esperado no curto espaço de tempo. Com relação aos mercados, o mais do mesmo prevalece, a ansiedade toma conta de tudo e todos, tanto do mercado financeiro quanto do mercado das commodities metálicas e agrícolas, e assim não se viu ontem, não deverá ser visto hoje nenhum grande rompante, nenhum grande pegada compradora no mercado, todo mundo ajustando as posições uh, em aberto no mercado, ajustando os livros, ajustando a casa, como diz o outro especulativa, à espera de fatos novos. Se você pegar... Os mercados nos últimos três dias, a gente vem presenciando grandes volatilidades, pausa para consolidação, grandes volatilidades, pausa para consolidação, e isso tem sido visto a tônica dos dia a dia. E bem ou mal, não houve fato novo de grandes proporções que validasse uma mudança deste perfil. Ou seja, na China o problema continua. Lockdown em Pequim aí em Xangai, congestionamento gigantesco nos portos, travando a logística globalmente falando, e sem uma luz no fim do túnel, já que o governo por lá diz que só vai reabrir a economia e a casa das pessoas quando chegar a Covid zero. Enquanto isso não acontecer, todo mundo dentro de casa entre aspas, preso sendo testados e sem chance de ir nem no supermercado. E lá na China não tem essa história de brincar, não. sendo não obedecer ao governo, é como diz o outro, a situação complica. Lá na Europa, o quadro é o mesmo, a guerra continua militarmente e economicamente, não há uma luz no fim do túnel, os bombardeios continuam, como disse o Biden, eu também estou acreditando nisso também, o Putin não sabe acabar com a guerra, ele não tem um plano B, ou seja, e a Ucrânia não vai, como diz o outro, entrar numa de bandeira branca, já que eu já venho falando aqui há alguns tempos de que é um ranço muito grande entre russos e ucranianos e sinceridade a prevalecer as verdades das quais eu acredito. Nós vamos ter conflito para mais de metro, como diz o outro, eu acho que em 22 a gente não vê. A possibilidade disso acalmar, não, nem militarmente, nem economicamente, já que a Ucrânia não vai entrar numa de bandeira branca e a Rússia não vai assumir que perdeu ou assumir que não deu certo a sua invasão ou a sua operação especial em solo ucraniano, ou seja... Ah, temos muita coisa ainda por ser precificada e isso vai comprometendo tanto a Ucrânia quanto a China, quanto a possibilidade do aumento dos juros americanos assim, o humor do mercado e a possibilidade de um grande crescimento econômico em todas as nações, o que validaria uma pegada mais forte nas commodities e aí eu incluo desde o petróleo até as commodities agrícolas e tudo que se vê é o mais do mesmo muito grande, todo mundo trocando figurinha e preferindo Uh, o conforto e a segurança dos juros americanos, dos treasuries americanos, porque ganha dinheiro sem fazer força, ninguém vai vir para o mercado especular com correr riscos desnecessários uh, num mercado que não tem uma luz no fim do túnel. Resumindo, acho que no mercado uh, acionário, de renda variável, de commodities agrícolas e metálicas, entre aspas, se você não ficar bravo comigo, esse resto de 22 não vai trazer nenhuma grande novidade. Eu acho que o mercado está mais ou menos precificado e acho que só mesmo, no caso específico das commodities, uma grande, um grande sinistro climático que seria responsável por uma mudança drástica nesse cenário. E lá fora, só se houvesse assim, um dom de Deus a guerra acabar como num passe de mágica, assim, as, as sanções econômicas fossem suprimidas num passe de mágica. Fora isso, eu acho que o mundo começa a carregar um ranço muito grande uh, de desafios nas costas e com poucas chances de soluções, pelo menos no curto e médio prazo, já que há um, um, uma situação de stag inflação, ou seja, de aumento de custos e perca de poder aquisitivo das pessoas uh, mundo afora, o que impede uh, que as economias voltem a galopar dentro ah, de, uma, de um viés positivo que remunere as origens produtoras. Um lado interno do café, a safra continua chegando, os trabalhos de colheita avançam, tanto de Conilon quanto de Arábica, sem grandes velocidades, mas avançam, e isso vem deixando assim, o interior, pelo menos com relação ao quesito produtivo, com serviço. Todo mundo trabalhando, todo mundo colhendo café. Todo mundo tentando acertar as contas no interior e preços internos continuam, a princípio, sustentados em reais, já que a gente tem... Ah, essa conjugação aí de dólar para cima e falta de liquidez nessa boca de safra, que indica uma manutenção dos preços internos ah, do café. Ou seja, não vejo para hoje, nem no curto prazo, nenhuma grande mudança nesse cenário. Ou seja, a manutenção do atual intervalo mercadológico, seja para Conilon, seja para Arábica, deverá ser um constante daqui, pelo menos pelas próximas semanas. No mais, vamos ficando por aqui. Desejando a todos aí uma boa quarta-feira, que Deus nos abençoe, que a gente possa enfrentar os desafios e vencê-los. E lembrando que todo dia, sete da manhã, temos um encontro marcado aqui nos grupos e redes MM, ponto de encontro de todos nós, para tentar no presente encontrar essa luz tão chamosa, tão querida e tão desejada no fim desse túnel para a gente conseguir sair dessa turbulência que o mercado vem impondo a todos nós. No mais, um abraço, fiquem com Deus, boa quarta-feira e até amanhã. Tchau!